2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este jueves 27 de octubre del 2022, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por madrugar con nosotros, por acompañarnos en punto de las 6 en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el resto del país también. Un saludo a todos los que nos escuchan en cualquier parte de la República Mexicana o del mundo. Estamos transmitiendo también a través de Internet en la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de lo que sucede aquí en la cabina del Heraldo Radio, en las redes sociales de Now Media. Y a quienes escuchan el podcast también un saludo, un abrazo y gracias por sus comentarios. Comenzamos este jueves. Con un poco de música, estamos escuchando esta semana las canciones más virales y que son tendencia en TikTok en la, en la actualidad eh, Esta es de Paloma Faith, se llama Only Love Can Heart Like This ¿Está seguro Chucho que son de las más escuchadas en TikTok? Porque yo nunca había escuchado esta tampoco en TikTok En TikTok hay como que puro reggaetón y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, ¿no? saludos a Brenda Dice aquí Jesús Espinoza y claro que sí, saludos a eh, Bueno, pues vamos a entrarle ahora sí a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Lo que está sucediendo en los mercados. Crece la apuesta de que bancos centrales reducirán el ritmo de las alzas de tasas de interés. Facebook se derrumba ante perspectivas negativas y mayores costos. Hablando de competencia de Facebook, está TikTok, por supuesto esta red social de China, eh, que bueno, pues le ha puesto muchísima presión a la competencia con todas las redes sociales que controla Facebook y Mark Zuckerberg, bueno, pues reportó sus resultados y sus perspectivas no son, no son buenas. Como anillo al dedo, además, la venta de Banamex para equilibrar el mercado, dice la Secretaría de Hacienda, se está calentando todo este tema de Banamex, por lo menos Carlos Slip, que tuvo su conferencia... De reporte trimestral este eh, esta semana, pues no se bajó porque normalmente ahí hablan y les preguntan los analistas a los directivos de Imbursa, en este caso de su banco, pues qué va a pasar con ese proceso y no dijeron nada de que, no, de que ya no van a competir, más bien si está ahí firme el ingeniero para... Pues para ver a qué oferta se sube, esa es la realidad, no va a ir solo, no va a poner sobre la mesa el dinero para comprar completamente los, los activos de Banamex. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre el reporte del PIB trimestral en Estados Unidos, cómo le fue a la economía estadounidense. En el tercer trimestre del año eh, hay desaceleración, sin duda alguna, en la economía mundial. Es el caso de Estados Unidos y hay fantasmas de recesión para el 2023. Vamos a platicar además con Félix Boni, director general de análisis económico y financiero de HR Ratings. El PIB en eh, 1.5% para el 2023, eso es lo que se está esperando pues en promedio, si van bien las cosas, es decir, la mitad de lo que prevé la Secretaría de Hacienda, sin contemplar lo que ya les decía, la recesión en los Estados Unidos, que es muy probable que suceda. Vamos a hablar de varios indicadores económicos, de cómo va a cerrar este año, pero cómo viene el siguiente, el 2023, con Félix Boni de HR Ratings. Vamos a eh, platicar sobre la equidad de eh, género en los consejos de administración, de, la, de las empresas listadas en la bolsa. Vamos a entrar al tema y también platicaremos con Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex aquí en la Ciudad de México. Ya viene la Fórmula 1, es este fin de semana, y vamos a entrar al tema de la derrama económica, que por cierto, Claudia y primero, primero dijo, no, pues es muy fifi no me gusta la Fórmula 1, y después, pues ya tuvo que enmendar la plana Claudia Sheinbaum al decir que no, no, que está muy bien que venga en eventos de esta magnitud a la ciudad y que genera precisamente esto, mucha derrama económica, en fin, en fin, a ver si recuperamos ahí algunas, algunas de esas frases de Claudia Sheinbaum. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Jesús
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que en la reunión del viernes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, dialogarán sobre la producción de energías limpias, en especial la solar. Con 56 votos a favor y 29 en contra, el Pleno del Senado aprobó la eliminación del horario de verano, poniendo fin a una etapa de 26 años en la que el país estuvo sujeto a la medida impuesta en el gobierno de Ernesto Zedillo en 1996. Este 30 de octubre será la última vez que los mexicanos atrasaremos el reloj. La reforma que expide la Ley de Usos Horarios y abroga la Ley del Sistema de Horario señala que en el territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias. Únicamente se aplicará un horario estacional para los estados y municipios de la frontera norte. Rosanetti Barrios, especialista en temas energéticos y vicepresidenta de la Comisión de Energía del Consejo Empresarial Mexicano, explicó que con la eliminación del horario de verano traerá muchos costos al sistema eléctrico e impedirá que bajen las tarifas.
0: El horario de verano está diseñado para achatar o hacer más pequeños los picos de la demanda eléctrica. La demanda eléctrica aumenta en el verano. Ahí es donde alcanza su máximo nivel. Por lo tanto, el horario de verano no sirve para ahorrar, sino para evitar que las líneas de transmisión, que son las carreteras por las que circulan los electrones, se saturen. Eliminar el horario de verano implica nuevos costos para el sistema eléctrico nacional, lo cual Impide que bajen las tarifas. La
4: Secretaría de Hacienda ajustó la actualización para el subsidio que otorga por medio del impuesto especial sobre producción y servicios que pagan los consumidores de gasolinas, con el objetivo, dijo, de proteger el poder adquisitivo de la población, ajuste que se tiene que hacer conforme a la inflación que se encuentra por arriba del 8%. El
1: editorial.
2: Pues eh, a ver, vamos a entrar al en tema de la Fórmula 1, que, que ahora estamos recibiendo ahí algunos mensajes. Es un evento que es un, es un super evento deportivo, aunque ciertamente, y, y eso no hay duda, lo que está alrededor de este de este evento deportivo de la Fórmula 1, pues sí, son boletos caros, entradas caras, no todo el mundo puede tener fácil acceso para comprar un boleto, y no me refiero porque los tengan solamente las grandes empresas y se los den a sus clientes, a sus socios, etcétera, sino porque efectivamente es un evento donde hay mucha competencia y donde pues como en México tenemos a uno de los mejores corredores de los de los mejores pilotos que es Sergio Checo Pérez pues eh, más ahora ha generado pues interés este asunto de la Fórmula 1 y no solo eso ojalá que le vaya muy bien a Checo Pérez este fin de semana, pero no solo eso, además es más popular este deporte del automovilismo porque hay series como la que está en Netflix donde pues eh, se hace una reseña de los eh, de, de, del gran premio de la Fórmula 1 en distintas, pues prácticamente en todos los, los últimos dos años o tres, y entonces pues ha generado también mucho, mucho, muy más interés para, para todo el mundo ciertamente era un deporte, no quiero usar la palabra elitista, pero sí más de nicho como lo son algunos otros, ¿no?, o muchos deportes. No era tan popular como el fútbol, como el americano, como el, el béisbol o el básquetbol, en fin, que son pues, deportes que tienen mucha más afición, pero ahora ha crecido la afición y qué bueno que llega este Gran Premio de México a la ciudad, a la capital, porque pues hace, genera mucha derrama económica y lo vamos a platicar al ratito con Armando Zúñiga vamos a escuchar porque ya tenemos lo que comentó en su, eh, al, al respecto la jefa de gobierno Claudia Chemao.
0: A mí no me gusta ir a la
5: Fórmula 1. No a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues, que regalen boletos y eso no. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Es un evento que cuesta no sé
2: cuánto cuesta el boleto.
5: Es, es bastante fifi el evento.
2: Y dos días después, o dos doritos después, dijo Claudia Sheinbaum, no, 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 a ver, estamos felices de que sí se realice la Fórmula 1 en México y que, y que bueno, pues está contenta de tener ese gran evento porque pues es favorable para la Ciudad de México porque genera para absolutamente todos eh, en la capital, los comerciantes, etcétera. Pues una derrama económica importante, los hoteleros, los restaurantes, etcétera, etcétera. Lo que sucede cuando llega turismo a México, de otros eh, estados, del interior de la República o de otros países. Así que bueno, qué bien que, que, que ya dijo que sí está contento, contenta con este evento la jefa de gobierno. Y pues ojalá que le vaya bien a Checo Pérez, eso sí, sin duda alguna. Vamos a otra cosa, 6 con 16 Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert. Tú sí vas a la Fórmula 1, ¿verdad? Ahí estaremos. O sea que eres fifi, sin
6: duda alguna. <risa> Arráncate, Robert. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y a todos nuestros amigos. Rápidamente, fíjate, datos que se dan a conocer de la economía mexicana. El déficit comercial eh, desestacionalizado de México a septiembre ascendió a 233 millones de dólares. La tasa de desempleo desestacionalizada también para el mismo mes fue de 3 uno por ciento. Estos son los datos con los que nos amanecemos justamente el día de hoy. También te comento que las bolsas asiáticas subían por tercer día consecutivo, gracias a las crecientes esperanzas de que los principales bancos centrales del mundo, pues comiencen a bajar el ritmo de alza de tasas de interés, con la reunión del Banco Central Europeo, que va a ser a las siete y cuarto más o menos, donde se espera un nuevo aumento de tres cuartos de punto, después de que el Banco de Canadá, ayer Mario, sorprendiera a los mercados con un aumento menor a lo esperado, esperaban tres cuartos de punto, solo fue medio punto porcentual, y bueno, había que recordar que solamente semanas atrás, el Banco central de Australia pues tomó una medida similar todo está aumentado la expectativa de que la Reserva Federal eh, suavice pronto su agresiva política de endurecimiento monetario frenando el repunte del dólar y empujando los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a la baja se espera que la Fed vuelva a subir la próxima semana las tasas en 75 puntos base pero que justamente en diciembre cuando cierre el año solo lo haga en medio punto porcentual y bueno numerosas ciudades de China. Ayer comentábamos algo eh, desde Wuhan, en el centro de China, hasta Xining, en el noreste justamente de este país. Redoblaron las medidas de contención del COVID-19, sellando edificios, cerrando distritos y poniendo barreras a millones de personas al intentar detener los crecientes brotes. Fíjate, se informó un tercer día consecutivo de más de mil nuevos casos en todo el país que de cara a la cantidad de población en China, pues parece pues un tema menor, pero sin embargo ya se tomaron medidas, Mario, y ahora hay 28 ciudades que están aplicando diversos grados de cierre y esto ya afecta a 207 millones de personas. La bolsa de China, pues bajó debido a los brotes, que, eh, que estos brotes lastraban la confianza, mientras que los datos negativos sobre un sector industrial que también ha sido perjudicado por el coronavirus arrojaron nuevos nubarrones sobre los mercados chinos. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, pronunció un débil trimestre vacacional y un aumento significativo de costos el próximo año, lo que hizo que las acciones cayeran casi 20%, ya que los inversionistas expresaron su escepticismo sobre las costosas apuestas del metaverso de esta compañía. La previsión redujo el valor bursátil de Meta en unos 67 mil millones de dólares en las plataformas electrónicas hasta el cierre del mercado regular, que se suman al más de medio billón de dólares de valor que ya ha perdido a lo largo de este año. Ya comentaba sobre el tema de TikTok, TikTok, pero precisamente las decepcionantes perspectivas se producen en un momento en el que Meta se enfrenta al freno del crecimiento económico mundial, a la competencia justo de TikTok, a los cambios en materia de privacidad de Apple y a la preocupación por el gasto masivo en el metaverso y a la siempre presente amenaza de regulaciones. También anunció que van a mantener por lo menos su plantilla laboral sin cambios hasta finales del 2023 pero habrá ajustes sin lugar a dudas. El Banco Mundial espera que los precios de la energía disminuyan 11% en 2023, esto después de un alza del 60% en lo que va del año. ¿Por qué lo dice el Banco Mundial? Bueno, porque habrá un crecimiento global más lento y las continuas restricciones por el coronavirus en China que plantean riesgos a la baja. Y bueno, también el que soltó la cartera fue el Banco Central de Japón. Mario, un, un paquete de ayudas su economía equivalente a ciento mil millones de dólares que tendrá consecuencias en sus niveles de endeudamiento y Credit Suisse caía más de ocho las acciones pues estuvo por debajo de las expectativas y sí sacó eh, dio a conocer su plan espera recaudar por lo menos cuatro mil millones de dólares Con recorte de gastos Venta de algunas subsidiarias Así que bueno, pues el banco todavía está En una situación de suspenso El tipo de cambio, diecinueve noventa y la frase del día de, de, de hoy La mejor empresa para comprar Puede ser alguna que ya tienes en la cartera Esto lo dijo en su momento Peter Lee
2: Gracias Roberto Aguilar Nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Vámonos a otra cosa, seis con veintiún minutos políticas públicas y macroeconómicas. Y pues hablando de posible recesión y de lo que sucede con nuestro vecino del norte, Estados Unidos, y el reporte del PIB de, del tercer trimestre, vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. ¿Cómo ves el asunto? Bueno,
7: buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Pues, este complicado, eh, digo... Eh, se, se reportará hoy en Estados Unidos el, el dato del tercer trimestre de, de la tasa de crecimiento del PIB de aquel país. Uh -huh. eh, se espera un dato positivo en este caso de los analistas este, consultados por la agencia Reuters, por ejemplo, estiman un promedio de crecimiento de 2.1% en tasa anualizada, lo cual parecería que es un dato bueno frente a los dos trimestres previos que fueron eh, de crecimientos ¿no? Sí. Eh, sin embargo, pues también hay que poner estas cosas, en, eh, estos datos en contexto porque al mismo tiempo que vamos a conocer este dato eh, se, se empiezan a conocer ya datos que apuntan a, al entorno recesivo que, que muy seguramente va a empezar a padecer la economía de Estados Unidos por lo menos hacia el inicio de 2023. Por ejemplo, la venta de casas nuevas de, en septiembre cayó 11%. Eh, igual cayó también ya la construcción de casas nuevas en, al, en alrededor de 8%. Eh, otro dato interesante que nos, nos apunta ya también a, a que el, a el panorama se está complicando, por ejemplo, son los resultados que presenta eh, la empresa tecnológica Meta, la sí, empresa sí, sí. que originalmente se llamaba Facebook, pero por lo menos desde el punto de vista corporativo, eh, que por primera vez desde el primer trimestre de 2012, por lo menos en los registros que yo observo, eh, está presentando, eh, por lo, en el segundo trimestre de este año y en el tercer trimestre de este año, presentó caídas en el crecimiento de sus ventas. Eh, mientras en todo, incluso durante la pandemia tuvo crecimientos, ¿no? Eh, y aquí por primera vez estamos viendo, eh, pues, un un desaceleramiento en, en el ritmo de las ventas de esta empresa y eso pues, ya nos apunta a que pues, eh, las empresas que están comprando publicidad en este entorno digital pues están empezando a, pues, a contener el gasto en, en ese rubro, por lo menos. no Entonces sí eh, empezamos a ver datos de que pues, se, se confirma que, que la economía de Estados Unidos se dirige pues, a un entorno recesivo hacia principios del 2023.
2: Uh -huh. Y lo que dice el Banco of America, aquí en México, es su economista en jefe, Carlos Capistrán, es que la economía de Estados Unidos va a contraerse 0.6% el próximo año, es decir, sí va a haber esta recesión no tan profunda, no tan larga. Y bueno, uh -huh. pues México también experimentará varios trimestres con desempeño negativo. Esa es la perspectiva que ven en el Banco of America. O sea, ¿va a ser un 2013 complicado, eso sin lugar a dudas? Sí, 2023, sí, 2023, sin lugar
7: Sí, un año complicado y aquí se me yo preveo que va a complicarse más porque pues va a poner nervioso al la administración del presidente López Obrador previo al gran año electoral que será el 2024 no
2: Uh -huh. Pues sí, además vienen esos dos estados de la república que van a renovar sus gubernaturas, el Estado de México y Coahuila y luego seis estados en el 24 y por supuesto la presidencial Muchas gracias mi querido Gerardo, te mando un abrazo, muy buenos días Muy buenos días Mario, un abrazo de, de regreso Que estés muy bien, es Gerardo Flores, nuestro analista de los jueves y está en Twitter como Gerardo Flores R Vámonos a la pausa, regresamos aquí a Bitácora de Negocios
3: Right to my soul
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquitito de música antes de irnos con la segunda mitad de la información aquí en el programa estamos escuchando esta semana canciones virales y que son tendencia en TikTok en la actualidad y esta es de Paloma Faith se llama Only Love Can Heart Like This y bueno Vámonos con la segunda parte, con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que los 1.2 billones de pesos que el gobierno federal pidió de deuda pública para el siguiente año no serán utilizados para obras de infraestructura pública. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, destacó la derrama económica que tendrá la Ciudad de México en estas fechas por el Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1 que se celebrará en la capital del país. El programa de reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 2017 registra un avance del 97%, lo que está en su último año de ejecución, así lo aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Roman Meyer. El Banco Mundial alertó sobre los efectos de la depreciación de las monedas en las economías en desarrollo, pues elevarán aún más los precios de los alimentos y los combustibles, lo que podría profundizar la crisis alimentaria y de los energéticos.
1: Entrevista.
2: Y bien, vamos a platicar con Félix Boni, él es director general de análisis económico y financiero de la calificadora HF Ratings. ¿Cómo estás, Félix? Buenos días. Buenos días, Mario. gusto saludarte de nuevo. Igualmente, eh, pues queremos platicar contigo sobre los pronósticos para la economía mexicana. ¿Cómo va a cerrar primero este este año y luego le entramos al 2023, que eh, pues ya, los, ya lo, lo hemos platicado, lo hemos visto? Hay fantasmas de recesión económica en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos, y eso obviamente le afectaría a México. ¿Cómo cierra primero eh, este año? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes?
8: Pues estamos pensando actualmente de como aproximadamente 1.8 por ciento, pero posiblemente lo vamos a tener que revisar ese alza uh, en buena parte por el sorprendente reporte del IGAI uh -huh. uh, de ayer que mostró un muy fuerte crecimiento, por ejemplo, en el, por lo menos el término, en base del IGAI, si no fuéramos a crecer en septiembre, porque el último dato fue hasta agosto, si no fuéramos a crecer, en, en septiembre, para nada, tendríamos, de acuerdo a la y un crecimiento de casi 3.7% anualizado en los el septiembre, que sería muy fuerte. Entonces, si, si es así, a lo mejor podríamos, o tendríamos que uh, subir un poco la expectativa de cierre de este, de este año. Uh, y también en Estados Unidos, ya este viernes, sí, porque tiene, o oh, esta semana, entre hoy y mañana vienen dos datos importantes el primer dato del PIB de Estados Unidos que están esperando un avance de quizás arriba del 2% y vamos a ver qué pasa con el, el, lo que esperan para el PIB uh, el dato oportuno para el PIB para el tercer trimestre para México que también podría ser muy fuerte en base de por lo menos del IGAI uh -huh. uh, entonces, entonces sí podríamos esperar uh, que estamos cerrando fuerte por lo menos el tercer trimestre Um, y, y también para el próximo año pues sí estamos esperando una desaceleración una desaceleración uh, si uh, sí, vamos a tener una recesión en Estados Unidos no sé uh, a lo mejor lo, quizás lo más optimista quizás para Estados Unidos sería un crecimiento por debajo de 1%, por uh, que implica y en, en ese momento estamos pensando quizás como uno cuatro uno cinco para México el próximo, el próximo año Um, eh, pero hemos tenido datos muy sorprendentes recientemente, entonces es por, es por verse. Yo creo que viernes va a ser, este jueves y viernes va a ser muy importante para nosotros para ir evaluando otra vez, que es lo que estamos esperando. Y también para Estados Unidos, y obviamente la relación en Estados Unidos es muy importante, eh, eh, entre otras cosas, nada más por las remesas que han sido muy fuertes que ha recibido México, también es un factor muy muy importante, los remesos han sido suprimitamente fuertes y es una factor de apoyo muy importante para, uh, para México. Hace cierto punto, a lo mejor, uh, o sea, los mexicanos ya como que han sido muy, uh, muy positivos para, para México. Ojalá que puedan seguir con esto. Y también vamos a tener las elecciones en Estados Unidos uh, en un par de semanas y, y ese podría, no sé, hay que, hay que ver la relación entre. Republicanos en la Cámara de Diputados y, y el presidente Banner, porque no sé si la economía empieza a deteriorarse muy fuerte en el primer trimestre o en el cuarto trimestre. Posiblemente, podemos tener un paquete fiscal que podría apoyar la economía americana el próximo año, por lo menos para impedir que no caiga en la recesión. Uh -huh. Entonces, hay, hay todos esos
2: son los factores que hay que tomar en consideración. Sin duda alguna, muchos factores importantes que van a definir el rumbo de la economía y que cruzan por lo político, por las elecciones que ya nos decías, va a haber allá las elecciones intermedias en Estados Unidos y, y tendrá que ver también con lo que con lo que se apruebe en términos de fiscales y de apoyos para el 2023. Y, y precisamente hablando de eso, que cada vez se habla más de la recesión que puede experimentar Estados Unidos. Hay quien dice que va a ser hacia mediados del año, otros hacia finales. que eh, ¿Ustedes qué, qué están viendo? En términos de, pues, eh, el, la profundidad o no, o, o la pues eh, lo, 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 lo largo que pueda ser esta recesión o no, como la mayoría de los analistas lo ven. ¿Qué, ¿Qué nos dice sobre este tema, Félix?
8: Pues nosotros pensamos que ya a lo mejor para el primer trimestre, a lo mejor para el cuarto trimestre de este año y el primer trimestre y ya hasta el segundo trimestre, ya a lo mejor sí Estados Unidos sí podría tener crecimiento negativo, como de hecho ya tuvo crecimiento negativo en el primer trimestre de este año. Uh -huh. entonces, entonces sí podríamos ver una desaceleración muy fuerte de un fuerte crecimiento en, el tercer, en, en este trimestre o el tercer trimestre, lo que acaba de pasar. Podríamos tener una uh, caída en el crecimiento económico en el cuarto y en el primero y quizás extendiendo en el segundo, y pero después en el segundo semestre pudimos tener uh, un, un repunte, especialmente si está apoyado por una política fiscal uh, uh, fuerte para apoyarnos para que en el, todo el año escapamos por lo menos en Estados Unidos uh una una recesión. Eso es lo que estamos suponiendo en este momento. Una cosa que sí, a lo mejor sí habrá -huh. recesión en Estados Unidos en términos de un decir, Lo vemos en términos de cómo se ha detenido dos tres meses de crecimiento negativo, pero no necesariamente crecimiento negativo para todo el año.
2: ¿Y en México cómo va a trasladarse este escenario si es que sucede? Porque además en México medimos diferente la recesión, ¿no? No necesariamente con dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo o de caída del producto interno bruto, ¿se significa que estamos en recesión, se toman otros factores en cuenta como el tema del empleo, el mercado laboral eh, y, otras, y todos, otros indicadores importantes para la economía. ¿Qué, qué, qué, no, qué, espera, qué, no, ¿Qué le espera México? ¿También una posible recesión en los términos en los que se entiende como recesión en Estados Unidos y también en México?
8: Podríamos podríamos tener una una recesión de crecimiento una perdón, una, un trimestre o posiblemente dos uh, de crecimientos negativos. Es, es uh, Sería un poco prematuro decir eso. Lo que sí hemos visto uh, es que el empleo en México, casi igual como en Estados Unidos, el empleo en México uh, sigue, sigue creciendo bien, de hecho más rápidamente que la economía, que no... A cierto punto podría implicar algo negativo en términos de la productividad laboral, pero el empleo sigue fuerte y también sigue fuerte el impacto positivo para el consumo, por lo menos de los fuertes incrementos en los salarios que hemos tenido en los últimos años. Hay que ver qué tipo de incremento salarial vamos a tener Uh, ...en enero en términos del salario mínimo. Obviamente no todo el mundo gana el salario mínimo... ...pero sí, eh, fuerzas incrementos en el salario mínimo... ...sí ejerce presión uh, uh, para mucha gente... ...inclusive gente ganando uno, dos, tres veces el salario mínimo... ...y ese podría ser también un apoyo... ...también podría uh, hacer más difícil problemas del Banco de México... ...para en términos de, de factores inflacionarios. Pero entonces sí... Esperamos que el cuarto trimestre, primer, segundo trimestre sí podría ser uh, muy complicados muy, neg muy negativos uh, pero quizás estamos esperando que podríamos ver alguna recuperación en el tercer o cuarto trimestre del próximo, del próximo año, quizás ojalá para evitar que para todo el año ca no caigamos en un crecimiento negativo, pero sí podríamos tener uno o dos trimestres uh, negativos, especialmente uh, si es lo que pasa en Estados Unidos como en el efecto, pero también vamos a ver la política fiscal y, y si podríamos uh, seguir teniendo los apoyos en las remesas, que si, si las remesas siguen siendo fuertes independientemente, o sea, uh -huh. uh, si la gente sigue mandando dinero aquí, uh, eso podría ayudarnos uh, a evitar una recesión por lo menos en todo el año, pero ahorita estamos pensando en quizás un crecimiento de como 14 4, 1, 5% para el próximo año, a lo mejor en ese momento podría ser optimista, pero, pero vamos a ver. Obviamente todavía no tenemos el impacto completo de la política monetaria. Es la gran, uh, de las tasas todavía, uh, las tasas de referencia todavía son, a cierto punto, apenas, uh, apenas positivos. Y el sí. próximo año es cuando esperamos que podemos tener tasas, de, tasas reales en términos de las tasas de referencia. podría empezar a ser negativo y eso podría impactar negativamente, especialmente en
2: el primer semestre. Uh -huh. Pues sí, ojalá que vengan, sigan viniendo buenos datos en remesas, en turismo, y obviamente pues en las exportaciones, que son un motor clave, fundamental para la economía mexicana. Quiero preguntarte en un par de minutos, Félix, sobre el paquete económico del próximo año, que, que bueno, ya se ya se aprobó prácticamente en la Cámara de Diputados, la ley de ingresos, la ley de derechos, pero eh, lo que preocupa y lo que yo pues escucho y platico con con muchos colegas especializados en estos temas, es que pues los estimados están sobreestimados, ¿no? El crecimiento de 3%, la inflación que supuestamente la ven en 3.2% para el próximo año, la inflación anual. ¿Cómo ves tú el, el asunto para el próximo año con lo que está planteando la Secretaría de Hacienda aquí en México?
8: Pues no, hemos visto pues ya por varios años que las expectativas de crecimiento son relativamente para nosotros optimistas o sea, ese sí es algo casi todos los años hemos hemos visto esto entonces no es algo no es algo nuevo que haya uh, estimaciones uh, de, de, de por arriba de lo que nosotros pensaríamos es en primer lugar y segundo lugar uh, si el crecimiento económico no llega uh, a ser los niveles que, que quieren pues uh, habría, habría ajustes en términos del gasto para no tener un déficit demasiado demasiado alto y también hemos tenido fuertes incrementos en uh, uh, en la recaudación tributaria en términos de porcentaje de PIB igual que algo pasó en Estados Unidos lo que a mí yo, yo, para mí lo, lo más lo más relevante en todo eso es que al parecer al parecer estamos distanciándonos uh, de, de un objetivo de tener déficit de aproximadamente dos por ciento ese fue lo uh que -huh. pasó básicamente en 18, 19, esa era la idea, ¿no?, de no tener un déficit de arriba de 2%. Ahora sí estamos llegando parecer a una aceptación de déficit de alrededor del 3%, en el caso de lo que se llaman los requerimientos financieros, el déficit de como 4%. La cuestión sería, entonces, vamos, entonces, si Hacienda... -huh ya ha descartado la idea de limitar los déficits a nada más 2% o 3%, ha llegado a 3 o 4%. Uh, eso sí podría uh, ser muy relevante en términos de crecimiento del PIB, porque hasta ahorita hemos tenido un manejo de la... Uno podría criticar dónde está gastando el dinero, pero en términos uh, de manejo de la deuda, en términos de manejo de déficit, hemos tenido suerte en el sentido de que, Uh, uh, después de 2020 hemos tenido estabilidad en términos de crecimiento de la, del TED. Sí. De, 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 en parte por los altos niveles de inflación, pero sí hay que estar muy pendiente en la posibilidad de que podríamos estar entrando en un periodo en lo cual estamos viendo más rutinariamente veces mayores. Uh
2: -huh. Muy bien. Pues vamos a estar muy atentos y en contacto, si nos permites. Gracias, Félix Boni, director general de análisis económico y financiero de HR Ratings, por estos minutos y buenos días. Gracias, buenos días Mario. Hasta luego. Vámonos con las historias empresariales 6 con 6.46. Historias empresariales. De acuerdo con un reporte, las mujeres ocupan 11% de los asientos en los consejos de administración de las 182 empresas del mercado de deuda y capitales y solo 3% son consejeras independientes. Esta es este asunto de la equidad de género en los consejos de administración y en puestos directivos importantes de empresas públicas, que son las que están en la Bolsa, es una deuda todavía de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: Durante la ceremonia de inicio de operaciones en esta semana de la Bolsa Institucional de Valores, se realizó un importante recordatorio. La equidad de género en los consejos de administración de las empresas listadas en Bolsa de México sigue siendo una deuda. Aún así, hay algunas empresas dignas de reconocimiento que están abriendo brecha y sentando precedentes sobre los beneficios de la inclusión y la diversidad de género en los consejos de administración. La organización 5050 Woman on Boards México y Woman Corporate, director capítulo México, reconoció a las 11 empresas con mayor representación de consejeras independientes en sus consejos de administración, de acuerdo con el reporte recientemente publicado por el CIMAT e IMCO, Mujeres en las Empresas Impulsoras del Cambio. Claudia Hardy Co, presidenta de 5050 Woman on Board México, subrayó que México está entre los países con menor presencia de mujeres en consejos de administración por debajo de los países miembros de la OCDE, que es del 28%. Y realmente es importante contar con más mujeres en puestos de liderazgo y mujeres en consejo, ya que contar con mayor diversidad de talento en puestos de liderazgo conduce a condiciones laborales más equitativas, inclusión en la toma de decisiones que detonan mayor innovación y un mejor desempeño financiero de las empresas. Las empresas reconocidas en el 2022 tienen entre 14% y 36% de consejeras independientes con relación al total de asientos en sus consejos, los cuales es significativamente superior al 3% de consejeras independientes sobre el total de asientos en el Consejo de las Empresas Listadas en México. Cabe mencionar que el 27% de las 182 empresas listadas no tienen mujeres en sus consejos y 64% no tiene ninguna consejera independiente por su parte la directora general de Viva María Arisa señaló que desde el surgimiento de Viva uno de los principales objetivos que se han marcado es la promoción de la inclusión de más mujeres en los consejos de administración de las empresas públicas para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: matonado en Bitácora de negocios.
2: Y ya le decía se va a celebrar este fin de semana el gran premio de México aquí en la capital del país llega la fórmula 1 y esto significa mucha eh, derrama económica para la capital vamos a platicar de eso con Armando Zúñiga presidente de la Coparmex Ciudad de México ¿Cómo estás Armando? Buenos días. Muy bien, Mario, buenos días, saludos a tu auditorio. Gusto saludarte, ¿Cómo viene el asunto económico de este evento, super evento para la Ciudad de México?
5: Pues mira, el tan esperado evento que se celebra este fin de semana, nosotros hemos visto que dejará una derrama económica de más de quince eh, mil millones de pesos, eh, pues lo cual detona en la hotelería, en el turismo, es eh, en artículos y souvenirs en fin, es muy muy importante aunado a lo que han dejado ya los, los premios eh, anteriores eh, que suman ya una derrama económica de más de 55 mil millones de pesos contando los, los cuatro premios que se han celebrado hasta ahora, entonces por eso lo vemos tan importante para detonar la economía y el turismo en nuestra ciudad de México
2: uh -huh. Se prevé que la ciudad reciba hasta 400 mil visitantes de los cuales cerca de 20 por ciento serán extranjeros y me refiero eh, para exclusivamente para el evento de la de la Fórmula 1, entonces aquí la ocupación hotelera por lo menos de varios de los hoteles pues no solo los cercanos al al autódromo Hernando Rodríguez de la zona de Polanco y de muchos otros dependiendo eh, del tipo de turismo pues eh, se tendrán esta eh, ocupación superior se prevé al 70% y 97% en las alcaldías aledañas al autódromo. Eh, todo esto, pues, es, es favorable y también en términos de imagen, ¿no? Para la ciudad, porque, pues, los turistas que vienen y que no habían venido a la Ciudad de México eh, ven que es una ciudad con todos los servicios de primera eh, y que, bueno, pues esto como imagen también le beneficia a la, a la ciudad y a los empresarios.
5: Sí, claro, Mario. Inclusive eh, estábamos analizando la marca País. Somos eh, la marca más valiosa como país en Latinoamérica, que equivale a va un valor de 771 billones de, de dólares. este, Somos la, el lugar 18. Y bueno, nuestra Ciudad de México pues brilla ante el mundo con estos eventos. También eh, viene la NGL viene la, el béisbol de las grandes ligas, entonces tenemos que seguir promoviendo a nuestro país y a nuestra ciudad como empresarios para que vengan más eventos de este nivel y ayuden a, a recuperar la economía de la Ciudad de México a recuperar los empleos que apenas estamos por llegar al número que teníamos antes de la pandemia
2: uh -huh. Este dato de 55 mil millones de pesos de, eh, de derrama económica ¿Cómo compara con los otros años que ha habido Fórmula 1 en México? Gran premio aquí en la Ciudad de México.
5: Mira, es más o menos eh, lo mismo, son cuatro premios. Los cuatro premios que, que se han realizado equivale a, a 55 mil millones. Estas son cifras de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Entonces, eh, pues dividido entre lo que ya se vivió los anteriores, nos da este número de 15 mil. 536 millones de pesos de acuerdo a, a la Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Uh
2: -huh pues muy interesante, ojalá que le vaya bien a, a Checo Pérez en esta, en esta carrera, porque a ver lo, lo decíamos y nos queda un minutito y medio Armando el asunto de la Fórmula 1, porque escuchamos ahí un poco lo, los comentarios que dijo la jefa de gobierno y después dijo, no, no estamos muy contentos de que existe aquí este, este gran evento deportivo, porque efectivamente pues le, le beneficia a la ciudad y a los y a los empresarios y a los ciudadanos en general, a los, a los capitalinos pero además pues es un deporte que cada vez es más popular porque ya hay series de televisión series en, en, en las plataformas de streaming que te cuentan un poco cómo es el deporte y además tenemos pues a uno de los de los corredores más importantes que tiene este este esta fórmula 1
5: totalmente hay que aprovecharlo tenía muchos años que no teníamos un corredor de la calidad o, o tan ganador como lo es checo pérez y bueno pues se alinean los astros para que la fórmula 1 llegue a méxico y bueno pues le estamos siguiendo eh, cada cada premio en, en todo el mundo, eh, lo cual pues también trae cosas positivas para nuestro país, sin duda pues Checo está sumando mucho a, a que brille México en el mundo.
2: Uh -huh. Y ese es otro asunto, también las transmisiones por televisión que se ven en todo el mundo y millones de personas las están las están mirando en tiempo real. Gracias Armando Zúñiga, presidente de Coparmex Ciudad de México por estos minutos y buenos días.
5: Un gusto, Mario. Buenos días. Saludos. Hasta luego.
2: Y gracias a todos ustedes. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado. Este jueves se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.